0: Radi o Novi Sadu. Domaća muzička scena. Pred mikrofonom je Olena Puškaš.
1: Dobroveče, želim vam i ove srede. Pozivam vas da ostanete s nama do ponoći uz odebrana dela umetničke muzike. Ovoga puta veće deo emisije će proteći u znaku Wolfganga Anadeusa Mozarta, jer ćemo preslušati najnoviji koncert Vojvođanskog sinfonijskog orkestra koji je bio posvećen ovom kompozitoru. Ove 2021. simfoničari su naime najavili da će tokom cele godine posebnu pažnju pri odabiru svojih programa davati obeležavanju 230. godišnjice od smrti Mozarta. Opus koji je on stvorio za samo 35 godina života zaista je ogroman i raznovrstan jer je on pisao brzo i lako uz sve lepe i ružne stvari koje su mu se u životu dešavale, sljedeći prirodno svoj bogom dan unutrašnji poriv. To nam govori i sljedeća rečenica koju je sam jednom prilikom zapisao. Muzika je uvek bila hrana ljubavi, a ljubav hrana za muziku. Večera spočinjemo s njegovom uvertirom za operu Don Giovanni koja inventivno i vešto uvodi u dramaturgiju muzičko-scenskog dela koje se odvija tragom sudbine glavnog lika, jedinstvenog tipa obsesivnog zavodnika koji ne ume da voli. To je prva tačka programa koji je naša terensko-produkcijska ekipa zabeležila 23. aprila u sinagogi. Bio je to posle dugo vremena prvi pravi simfonijski koncert održan uživo u Novom Sadu, a slučaj je hteo da je i ovaj, kao i onaj prethodni koji je u februaru 2020. održan pre pandemije koronavirusa, vodio isti dirigent Srboljub Divnić. O njemu kasnije reći nešto više, a pre toga čućete prvi deo razgovora s hornistom Radovanom Vlatkovićem, koji kao jedan od najuspešnijih instrumentalista svoje generacije već skoro 40 godina nastupa kao solista i veoma traženi kamerni muzičar širom sveta, popularišući hornu kao izvođač, ali i kao profesor na čuvenom mozarteumu u Salzburgu. Jako se radojem što vas vidim u Novom Sadu i što ćete biti solista u Vojeveđanski simponijski orkestar. Evo i nadam se da će slušalci radio Novog Sada kroz dvoje intervju malo bolje i vas da upoznaju i vaš vrlo specifičan instrument. Evo, kažete mi za početak, da li je u vašoj mladosti ikada bilo dileme čime ćete se baviti u životu? Kako ste pronašli Hornu ili ona vas? Uha. -huh.
0: Prije svega veliko mi je zadovoljstvo biti ponovo u Novom Sadu, za Novi Sad me lijepa sjećanja, muzička, vežu. Zadnji put smo nastupali uz naše kolege francuskog ansambla Les Vans Français, baš ovdje u sinagogi, a i prvi moj posjet u Novom Sadu je bilo u doba studija na Petrovaradinu kad se tamo državao susret muzičkih akademija, tako da imam puno i niz sjećanja već kroz zadnjih čedreseta godina i više. Um, što se tiče mog instrumenta, imao sam sreću da ga upoznam i bližim se s njim već u ranoj mladosti, sa nekih šest godina. Tada smo ga uravili u Americi, moj tata je radio tamo na univerzitetu kao naučnik i imao jednog prijatelja koji je bio hornist i on je postao moj prvi e, učitelj. Tako da je to bila samo igra, kasnije hobi i onda je postepeno postala, recimo, profesija, odnosno više možda poziv lokacija i um, tako da u stvari stvarno nije bilo dvojbe oko toga koji će biti instrument, ali interesirale su me i druge stvari, ali onda sam relativno rano krenuo na studije, onda negde od 15. godine nadalje bilo prično jasno da će mi to postati isto životni put.
1: Za hornu među tutorima važe raznorazne priče da ne kažem fame o tome da je jako teško kontrolisati ton na njoj da je to jedan od najtežih instrumenata šta je u toga istina u stvari u čemu je specifičnost ovog instrumenta zašto je ona tako posebna
0: da Ovo je pitanje koje relativno često dobivam i ja se concentriram međutim na izražajne, na ekspresivne mogućnosti našeg instrumenta. Naravno da svaki instrumentalist e, zaljubljen u svoj glazbalo, u svoj instrument, međutim kod roga je specifično to da čini mi se i kod široke publike uspomene, vraća nas u povijest, njime se čak i u filmovima, u filmskoj muzici označavaju oni snažni, osjećani momenti, mislimo na, recimo, ne znam, Auto of Africa ili mnogi drugi filmove koji su nastali u Hollywoodu, tako da postoje nešto kao taj hollywoodski sound koji ljudi poznaju i bez da poznaju naš instrument. Kad ga čuju u konceptnoj onda prepoznaju i spajaju tek taj sound kojem je ovaj poznat sa onim što se događa. Što se tiče klasične muzike, tu smo imamo sreću da iako nemamo tako ogorman repertoar kao možda neki drugi instrumenti, pijanisti ili jelenisti pa i pivači naravno imamo vrijedan i poseban e, repertoar tako da u to sigurno spadaju i ovi mocetovi koncerti od kojega ćemo večeras jednoga izvesti pa onda koncerti Rihada Strausa pa dijela iz baroka, iz klasike a iz 20. i 21. stoljeća Neki koji su, e, naravno, komponirani na inicijativu e, hornista koji su kontaktirali kompozitor. Tako je u ovom mozartovom slučaju to bio njegov prijatelj. Leitkep, kolega njegovog oca koji se iz Salzburga premjestio u Beči, kada je mozart sam došao tamo, onda ga je zamolio za dijela. Tako je da je nastao čitav niz dijela, ne samo ovaj koncert, nego više njih. Nekih možda sedam koncert bilo zamišljeno pa onda komorna muzika, kvintet uz gudače i tako dalje. A što se tiče modernog repertuara, isto sam imao sreću da se jedan određeni broj kompozitora odazvao mom pozivu, tako sam imao sreću da je poljski kompozitor isto Šištov Federecki pisao za mene jedan koncert, on je nažalost preminuo prošle godine, ali taj koncert mi je posebno prirasao srcu i iz kompozitora u Hrvatskoj, inače komorna muzika Elliot Carter s Sofia Gubaidulina i mislim da je to jedan dio naše aktivnosti i čak i obaveze da, da stvaramo novi repertoari, da ga izvodimo, tako da ta živa, nova muzika bude dio repertoara.
1: Dok slušamo prvi stav koncerta za hornu i orkestar u S. Duru, biće interesantno da čujemo još jedan odgovor Radovana Vlatkovića koji je dao u intervju za ovu emisiju. Vi ste u karijeri oko 35 godina, možda i više, vrlo, vrlo aktivno sve vreme svirate i, i bavite se hornom. Znajma me, da li posle tog vremena se promenio vaš pogled na, na muziku, vaš odnos prema tom poslu, u kom pravcu je evoluiralo to, to sve e, da li još uvek e, vežbate i na koji način kakva je vaša rutina
0: da, vežbam jer bez toga ne bi nikako išlo, to je ono što nije išlo ovo ovaj, je jasno ljudima koji rade porezir ona misle da mi dođemo na binobir da se pripremamo um, dakle Promijenio se sigurno moj pogled na, na, tu, na tu profesiju, toliko da vidim da je to samo ipak jedan segment, iako se kaže da muzičari žive za svoju umjetnost, što je sigurno istina. Ipak je to samo jedan segment našeg života i za bilo koju profesiju, tako i za umjetnošću, misli da moramo biti potpone ličnosti. Tako da bih sada, da gledam unatrag, sebi rekao da ne znamarim druge segmente svog života i da onda čovek ima isto više zadati ako je više proživio i ako je prije svega bio više veliko dušan i davao, a ne samo recimo, recimo sebično radio na karijeri. To je ono što bi sigurno promijenio i... Što, Učemo se promijenila moja perspektiva. Tako da nastoji mesto otvoriti svojim studentima te horizonte i, i omogućiti da dožive ljepotu umjetnosti ili opće života u, u cijeloj punini i u svom bogatstvu.
1: Bio je ovo prvi stav koncerta koji je Hornista Radovan Vlatković izveo 23. aprila kao solista uz Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Srboljuba Dinića. Večeras ga u emisiji Domaće muzička scena predstavljamo i kroz interviju koji je dao posle generalne probe. Vaša karijera je započela negde ranih 80. godina prošlog veka u vreme još velike Jugoslavije. E, e, vrlo brzo ste nekako se pozicionirali u sam vrh e, svetske umetnosti na Horni e, kako sad se ove perspektive od e, više decenija kada je prošlo, gledate na onaj period, da li je tada konkurencija u odnosu na danas bila veća manja, da li je bilo teško probiti se
0: ha, to je možda zanimljivo pitanje hvala vam na komplementu Ja sam ono što sam pratio njemu možda bila tolko karijera nego oduševljenje sa instrumentom i sa svim onim što mogu naučiti bio sam radoznao znatiželjan tako da kad sam relativno rano napustio Zagreb nakon studija sa 18 godine i nastavio svoje usavršavanje u Njemačkoj Interesiralo me prije da puno naučimo od svog profesora o repertuaru, o tehnici sviranja i bio sam uduševljen da imam tu priliku. Onda vrlo brzo se je stvorila prilika da radim u Berlinu, u tadašnjem radiju, u orkestru, to je današnji Deutsche Sinfonije orkestra i tamo smo opet imali priliku uz mnoge dirigente i solisti puno toga naučiti. Tako da ja sam osjetio početak svoje profesionalne karijere jednostavno kao nastavak učenja. Um, to da sam imao onda sreće gdje su me puno ljudi podržali u tome i jednostavno su prilike bile tako da smo imali dobar muzički sistem sa muzičkim školama i kasnije u Njemačkoj, i to je naravno sve doprinelo tome. U neku ruku sa gledajući naravno iz ove ovaj, perspektive korone, to su ipak bile zlatne godine kad je bilo puno još koncertnih serija čak i u manjim gradovima gdje su ljudi sa održivljenjem išli slušati komornu muziku dakle svaki manji njemački grada imao svoj ciklus gdje bi obično doktor, i pravnici organizirali tu seriju koncerata i to će biti teže održati danas bojim se da ide sve u smjeru velikih događaja happeninga, eventa i tamo onda traže sponzore a ovaj redovni koncertni život eh, ti bi da se u svakom slučaju održi tako dakle, da je nam posebno teško u vrijeme korona ali tražimo puta dijelomično i, potim, i, i no, putem medija, livestreama, snimanja, to je bilo jako aktivno sad u prošloj godini. Um, da, imao sam puno sreće i zahvalan sam svima e, koji su vjerovali u mene i prilikama koje su tada bile stvorene. Da odgovorim direktno na vaše pitanje, pa svako doba ima svoje izazove, tako da je teško porediti što je onda bila konkurencija, što je danas. Ako se radi u apsolutnim brojkama, da, postoje studije koje govore budući da se bavim pedagogijom da je situacija danas za studente teža jer je sve manje stalnih radnih mjesta, govorimo o orkestrima kojih najviše ima u Njemačkoj a sve više je broj dakle, diplomiranih muzičara, tako da teškare se sve više onda šire i to je sigurno problematično međutim isto tako znamo da evo do, do prije korone je mnogi broj muzičara ne samo muzičara nego i drugih umetnika glumacaja i tako dalje živio kao freelanc uh, umetnici, odnosno dakle, samostalni umjetnici i to je bilo rješenje tako da i mi danas sud, svojim studentima savjetujemo da se ne koncentrišu samo naključno na jednu aktivnost nego i da sviraju i da podučavaju i tako dalje da razgranaju svoju aktivnost. Um, ovo je poseban izazov i opet gledano malo šire Možemo biti zahvalni da u Evropi još koliko toliko imamo taj socijalni sistem koji je pomagao, tako, među našim sinovima su umjetnici, imamo dva glumca u obitelji, tako da im je austrijska država isto pomogla. A, kad razgovaram sa svojim kolegama u Americi, to je strašno, na primer, ovaj, orkester Metropolitan opere je bi raspušteno jedan dan, i nijeku dobavest, vi su niti nijekve naknane, niti plaća, niti ništa tako da je to stvarno surova real, realnost tamo i, i nastojimo se povezati pokazati solidarnost jedan drugi kolega je osnovao jedan fond u Češkoj jer isto tako zna koliko je kultura i, i, važna i koliko je tradicija tamo postojeća, pogotovo u muzici tako da je nastojim pomoć onim svim kolegama kojima smo zahvalni da možemo s njima muzicirati inače Tako da ovo je poseban izazov, jedna posebne vrsta, ali kažem ne samo za muziku i ako se udružimo, baš i ovih dana bih jedan protest glumaca isto u Njemačkoj i tako dalje. Treba odabrati prave motode i mudro se boriti za ono, ali kad nam politika kaže da smo, nismo relevantni za sistem, to je bio izraz, sistem relevant, to je naravno teško promijeniti te predrasude u glavama političara. Međutim, kao što sam rekao, u Evropi još je relativno dobra situacija, ali... Eto, nadamo se boljim danima i da nam se ovih ovaj mnogi koncerti vrate u nekakvu vrstu normale.
1: Natalas ima Radio Novog Sada, u emisiji domaća muzička scena, večeras preslušavamo koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra, održan u sinagogi 23. aprila. Svi želimo da verujemo da je to naznaka povratka života u normalu posle više mesečnih ograničenja i strahovanja od zaraze koronavirusom, jer je koncert održan u divnoj atmosferi pred zahvalnom mnogobrojnom publikom koja je uživala ne samo u vrhunskoj interpretaciji soliste, već i posvećenosti i trudu svih članova orkestra koji je vodio agilan i nadahnuti dirigent Srboljub Dimići. Sledi još jedan deo razgovora s Radovanom Vlatkovićem. Evo, pošto ćete svirati večeras Mozartov koncert, ajneče znam da ste snimili sve Mozartove koncerte za hornu, kakav je vaš odnos prema tom kompozitoru? Je li Mozart posebno voleo hornu? I šta je tu posebna problematika za izvuđača?
0: Da, Mozart je imao kao da im kažem slabu točku za naš instrument, to je očito iz same činjenice napisao toliko kompozicija, a i lijepih pasaža inače u dijelima. Moj odnos sa njegovim dijelima je živ, budući da radim u Salzburgu, onda je ime Mozartov nezaobilazno i u komercijalnom smislu njega se iskoristava na svaki način, imamo taj poznati festival koji se, hvala Bogu, mogao i prošlog ljeta izvesti na neki način besta skoča naša škola nosi njegovo ime Mozartev i da kao da je to jedan živi odnos kada se govori o tome da slavimo ne znam Beethovenovu obletnicu ili Mozartovu godinu za mene je svaka godina Mozartova godina i naravno ima još toliko kompozicija koje nisam čuo u poznatoog negde znači da je to neverovatno bogatstvo koje nam je ostavio u nasljeđe i jednostavno nastavljam dijeliti svoju ljubav i oduševljenje i strast za ne samo njegovu muziku ali i pre muziku za svoj studentama i, i kolegama. Što je poseban zahtjev na našem instrumentu je činjenica da je mocav pisao za jednu drugu vrstu instrumenta, to je tako takozvani prirodni rog, prirodna horna, što znači da ventili u to vrijeme još nisu bili izumljeni. To znači da je bila posebna i drugačija tehnika sviranja na tom instrumentu i to je jedan poseban izaziv toliko da bi trebali prvo svladati tehniku kako se sviralo na tom starom e, instrumentu, razumijeti što to znači, što je moguće, što nije moguće, što je drugačije, što je sličnije danas modernom instrumentu i onda nešto od toga sa tim obogačeni tim iskustvom vratiti se na moderni instrument. Mogli bismo porediti recimo kod gudača ne znam koji sviraju na baroknom instrumentu sa baroknim gudalom i sa e, žicama od sreva, ne metalnim žicama ili ne znam ove instrumenti, koje upotrebljavamo orgulje ili čembalo itd. I onda sa tim seznanjem obogačeni vratiti se na modern instrument. Um, mi možemo sada hipotetski razgovarati o tome, što bi moci razmislio o jednom modernom instrumentu, bilo da je to moderni koncertni klavir ili naši instrumenti i to je naravno stvar spekulacije, kako bi on pisao. Pisao bi virovatno drugačije, ali on je imao tu nevrovatno sposobnost i naravno geni, koje je često neobjašnjev, da iz nedostataka i limitiranosti tog instrumenta napravi nešto posebno nešto bogato tako da razumijevanje te muzike i tehnike sviranja je to u to bih možda rekao a naravno ono što svi muzičari znamo da je je instrumentalna prša, elegantna, dijeluje vrlo lako kad se dobro svira, ali zahtijeva veliku vrtu veliko iskustvo, veliku kontrolu, veliku vrtu puno vježbanja, puno pripreme i to se ne mijenja bez obzira koliko čovjek ima iskustvo, tako da i dalje da vježbam i vjerojatno ću morati više, a ne manje vježbati u ovim godinama. Da.
1: Sada sam na probi gledala kako su naši hornisti iz, iz orkestra vas slušali sa strahopoštovanjem E, kakav je vaš susret na, sa našim simfoničarima bio evo, tokom ovih nekoliko dana na probama, na čemu ste mogli e, uraditi i izraditi za ovo kratko vreme?
0: Pa, zahvalan sve maestru Diniću da je tako lijepo pripremio orkester. Istina da nismo imali puno vremena, vremena da se družimo. Bio sam ovdje sa prijateljima u Novom Sadu, ali e, ovaj prekresan prostor sinagoge, koliko god je prekresan izaziva specifične isto izazove što se tiče akustike jer je toliko bogata, akustika ima toliko jeke tako da moramo posebno razgovetno artikulirati sve i svirati tražiti dobro ravnotežu balans između instrumenta i to je taj izazov ali orkestu želim i dalje sve, sve najbolje i nadam se da mogu onda još obogatiti svoju sezonu jednog lijepog dana kad se vrati na normalno onda, da će stvari biti još i bolje tako da želim im kontinuirani uspjeh i puno lijepih koncerata i doživljaju o budušnosti.
1: Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da će biti prilike da opet nastupite u Novom Stadu. Bilo mi je zadovoljstvo.
0: Hvala vam.
1: Radovan Vlatković bio je pozdravljen srdačno posle izvođenja koncerta za hornu i orkestar Wolfgang Amadeusa Mozarta broj 3 u S-Duru. Ovo je inače bila njegova prva saradnja s našim orkestrom dok je maestro Srbo Ljubdinić po drugi put stajao pred njima za dirigentskim pultom. Bolje međusobno poznavanje dirigenta i članova orkestra doprinalo je da se osjeti njihovo uzajomno poverenje i slobodnija komunikacija, a to je pomoglo da se za kratko vreme od svega nekoliko proba izgradi vrlo upečatljiva interpretacija jedne od najpoznatijih mozartovih simfonija, koju danas poznajemo pod nazivom Jupiter. To ime dobila je tek posle mocrtove smrti kao odraz njenog plemenitog i klasičnog karaktera, ali i postignute harmonije i ramnoteže između svetla i tame, tenzije i mira. Ona je poslednja u mozartovom simfonijskom opusu i ubraja se u prve moćne stubove simfonijskih literature uopšte. Njen svečani blesak donosi već izbor cedur tonaliteta, a za nju je karakteristično i stalno kontrastiranje forte i pijano dinamike kao i sinteza prozračnog, galantnog i polifonog stila. Večeras u emisiji Domaća muzička scena na Talasima radiju Novog Sada slušamo snima koncerta Vojvođanskog simfonijskog orkestra održanog 23. aprila u Novosadskoj sinagogi. Dirigent je bio Srboljub Dinić, aktuelni muzički direktor orkestra i teatra u Braunšvajgu u Nemačkoj i do skora šef dirigenta orkestra pozorišta lepih umetnosti u Meksiko Sitiju. Veliki deo njegovog repertuara obuhvataju opere i u toj oblasti je srađivao sa zvezdavama savremene operske scene kao što su Ana Netrepko, Diana Damrau, Agnes Balca, Ramon Vargas, Francisco Araiza, Željko Lučić i drugi. Simfonijski repertoar izvodio je s orkestrom Mađarskog radija, minhinskim simfoničarima, Beogradskom filharmonijom, državnim orkestrima Štutgarta, Nürnberga, Berna, Bazela i drugim. Godine 2015. je prvi put dirigovao na Boljšoj festivalu na Mokroj gori i od tada je četiri puta vodio taj festivalski orkestar. Dinić je dobio nagradu Ministarstva kulture Republike Srbije za širenje i promovisanje srpske kulture u svetu. bio drugi stav simfonije broj 41 u C. Duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Srboljuba Dinića. Snimak je napravljen 23. aprila 2021. u Novosetskoj sinagogi. Smatra se da je naziv Jupiter ovoj simfoniji dao nemački violinista i organizator koncerata Johan Peter Salomon, smatrajući da njena veličina, sjaj i moć zaslužuju ime ovog starorimskog boga koji je pobedio Titane i zavladao nebom i zemljom. Još jedan kuriozitet je i taj što je Jupiter simfonija jedna od prvih čiji je zvučni zapis snimljen, a to se dogodilo davne 1913. kada je era zvučnih snimanja tek zaživela. Sada je na redu njen treći stav menuet. Snimak Mozartove posljednje simfonije broj 41 u ceduru, koji sada slušamo, napravljen je 23. aprila 2021. Oveđanskim simfonijskim orkestrom diriguje Srboljub Dinić. Stigli smo do posljednjeg četvrtak stava, koji je najčuveniji po tome što ovde Mozartov stil dobija jasna obelažija polifonog stila, odnosno bogatu kontrapunktsku razradu u obliku trostruke fuge. Poput Boga i Jupitera ova muzika zrači velikim naponom snage i naročitom bleštovošću, što po svemu predstavlja, kako kaže Alfred Einstein, jedinstveni trenutak u istoriji muzike. Slušali smo Simfoniju Jupiter, broj 41 u C. Duru, Wolfganga, Amadeusa, Mozarta. Svirao je Vojveđanski simfonijski orkestar pod upravom Srbo-Ljubadinića. Snimak je napravljen u produkciji Radio Novog Sada 23. aprila 2021. Emisija domaće muzička scena traje do ponoći. U nastavku uživaćemo u interpretacijama jednokamernog ansambla koji je 90. ih godina prošlog veka bio veoma atraktivan jer je okupio troje naših izuzetnih gudača. Maju Jokanović, Dejana Mlađenovića i Ištvana Vargu. Radi se o triju Goldberg koji se prvi put predstavio 1994. na festivalu Bemus i tom prilikom oni su izveli bahove Goldberg varijacije. Taj veliki umetnički poduhvat koji je kritika ocenila kao jedan od vrhunaca festivala te godine, obelažio ih je i imenom Goldberg. Ansambl je dalje nastavio sa radom i održao niz uspešnih koncerata. Ova tačka koju ćemo sada slušati snimljena je 1996. na Kolarcu u Beogradu. Gudački trio Alfreda Šnitkega slušali smo u izvođenju ansambla Goldberg, čiji su članovi Maja Jukanović violina, Dejan Mlađenović viola i Ištvan Varga violončelo. U drugom delu tog koncerta, održenog 1996. na Kolarcu, trio Goldberg pridružila se i pijanistkinja Jasminka Stanču da bi zadnjički izveli klavirski kvartet u S-duru Roberta Šumana. Ovo jedinstveno izvođenje je dokument jedne relativno kratke saradnje koja je ujedinila talente i individualnost četvoro naših renomiranih umetnika. Oni su se ubrzo razišli po svetu i nastavili karijeru na različitim stranama, no verujem da će vam biti zanimljivo da sada čujete ovo izvođenje koje nas ujedno i podsjeća na jedno Davno prošlo vreme. Dakle, Klavirski kvartet opušt 47, Roberta Šumana, Maja Jokanović, Dejan Mlađenović, Ištvan Varga i Jasminka Stanču. Muzika Šumanova klavirskog kvinteta u izvođenju gudečkog trija Goldberg i pijanistkinje Jasminke Stanču večeras privode kraju emisiju Domeća muzička scena. Tačno u ponoć preuzet će vas ekipa našeg noćnog programa, a ja vas pozdravljam iz studija Radio Novog Sada u ime ton majstora Dalibora Vidovića. Moje ime je Olena Puškaš. Želim vam laku noć i podsjećam da nas možete slušati svake srede o 22.10 na ovom istom mesu.